0: Toute la foi qui croit en Dieu est réelle. Jean 14, verset 1 à 10. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres Comment allez-vous aujourd'hui Aujourd'hui, nous avons lu ensemble l'Évangile de Jean dans la parole de Dieu. À travers cette parole, je veux partager avec vous le fait que la foi est la réalité qui existe vraiment, non une fiction de l'imagination. Chers croyants, l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité pleine de grâce que vous et moi croyons. Une telle foi n'est pas quelque chose que les humains peuvent créer par l'imagination charnelle ou la logique humaine. La vie de foi, c'est croire et suivre la parole que Dieu a vraiment dite, non croire une fiction de l'imagination que les humains créent par les rêves et l'imaginaire. Jésus s'est désigné lui-même comme la vérité. Jésus nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Puisque Jésus est personnellement devenu le chemin, la vérité et la vie pour nous, il ne peut pas y avoir de mensonge ou d'espoir impossible que les humains créent dans la vie spirituelle de ceux qui croient cela. Donc je veux que vous sachiez clairement et croyez toujours que votre vie de foi doit être accomplie par la vraie foi, non par la foi qui suit une fiction de l'imagination ?» Jésus dit « Je suis la vérité » et cela signifie que toutes les paroles de Jésus sont la vérité même, sans un seul iota de mensonges mélangé dans les paroles. Comme le fait que vous et moi sommes vivants en ce moment est réel, le fait que nous avons été créés par Dieu est aussi réel, et le fait que vous et moi commettons des péchés en vivant dans ce monde en tant qu'humains et que Jésus a pris tous nos péchés sur lui par le baptême qu'il a reçu au Jourdain, sont aussi réels. Ainsi, le fait que Jésus qui a porté tous les péchés du monde ainsi a souffert puis est mort à la croix pour payer le salaire des péchés à notre place, et qu'il est ressuscité trois jours après être mort à la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu le Père, sont aussi réels. Et le fait que Jésus soit devenu le vrai sauveur pour ceux qui croient en ses faits par la foi réelle, non comme des fictions de l'imagination, mensonges ou rêves, et qui les conduit à la vie éternelle, est aussi réel. Croire dans ces faits à travers Jésus est aussi clair que vous et moi sommes ici ensemble aujourd'hui à offrir notre culte à Dieu et partager la parole. Il ne peut pas y avoir de fiction pas claire et trompeuse de l'imagination dans la vie des gens qui sont nés de nouveau par l'eau et l'esprit, tout comme le fait que notre chair a besoin d'air pour que notre chair survive est un fait absolu nous devons aussi connaître le fait que notre cœur devient plus fort à travers la vraie foi. Le cœur qui croit en Dieu ne devient pas distant de la réalité. Plutôt, c'est la réalité qui rend notre vie spirituelle et physique véritable. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est la parole que Jésus a donnée aux disciples sur ce qu'il allait faire après être ressuscité des morts. Jésus leur disait de prêcher la foi sans s'inquiéter de quoi que ce soit, parce qu'il allait préparer une place pour eux en retournant au ciel. Il y avait un disciple de Jésus appelé Thomas, et quand Jésus a dit « il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin Jean 14 verset 2 à 4 Thomas lui dit Seigneur nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin Jean 14 verset 5 Thomas, qui avait au départ beaucoup de doutes, était probablement une personne très réaliste, qui croyait seulement les choses qu'il pouvait voir et expérimenter. Jésus disait aux disciples qu'il allait dans le royaume des cieux, non dans un autre lieu de ce monde. Le Seigneur allait au ciel préparer une place pour ses disciples comme il a promis. « Je vais bientôt ressusciter des morts après avoir été crucifié à la croix, puis montrer au ciel et irai dans la présence de Dieu le Père. Et je vais préparer une place pour que vous y viviez. » et reviendrai pour vous accueillir au temps voulu. » Cependant Thomas a demandé, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, et comment pourrions-nous en savoir le chemin ?» Thomas posait une question ignorante, c'est-à-dire une question insensée, avec un cœur qui doute et ne peut pas croire dans la volonté profonde et dans la parole de Jésus. Et Jésus dit encore à ce Thomas qui doutait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. Le Seigneur disait de nouveau que le Seigneur est le chemin vers le ciel. Jésus est le Seigneur qui nous a donné la rémission de tous nos péchés, il est le Seigneur qui a pris nos péchés sur lui au Jourdain, le Seigneur qui a reçu la punition d'être crucifié à mort à la croix à notre place, et le Seigneur qui nous a sauvés et nous a donné la vie éternelle en ressuscitant des morts. Jésus qui a pris tous nos péchés et porté le jugement à notre place est allé au ciel, pour préparer une place pour les croyants afin qu'ils entrent en vivant dans le royaume des cieux et il descendra de nouveau dans ce monde en son temps. Donc le Seigneur dit aux disciples que le Seigneur lui-même est le chemin vers le ciel. Après que le Seigneur ait dit ces choses, Thomas a encore demandé « Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jean 14, verset 5 Il a probablement posé une question si insensée parce qu'il n'entendait pas la parole de Jésus par l'oreille de la foi. Le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. À travers cette parole, nous pouvons bien comprendre l'autorité de Jésus, qui dans l'univers peut dire des choses pareilles, qui dans le monde peut dire qu'il est le Sauveur, le chemin vers le ciel, et que les gens peuvent recevoir la rémission des péchés et la bénédiction s'ils croient en lui. Nous croyons qu'il n'y a personne sinon Jésus. Les gens du monde admirent ces gens-là. Il y a beaucoup de gens célèbres qui ont fait connaître leur nom dans le monde entier, non seulement dans notre pays, la Corée. Le nom de Jésus est aussi devenu bien connu des gens du monde. Cependant, nous devons toujours nous rappeler que Jésus est le vrai Dieu qui est venu dans ce monde comme sauveur de l'humanité, non juste un humain comme vous et moi. Bien que Jésus soit né comme fils d'un humain à travers le corps d'un humain, il est le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses. Et le sauveur des humains et le juge qui juge nos péchés. Jésus représente la puissance de Dieu et donne la foi à toute personne dans le monde à travers la parole et donne la vie éternelle par lui-même. De plus, Jésus est différent de tous les autres érudits et religieux qui ont rendu leur nom connu dans le monde entier. Jésus était le fils de Dieu, qui ne pouvait pas être mentionné dans la même catégorie que Socrate, Confucius ou Bouddha. Il y a une parole que Socrate, le philosophe célèbre de la Grèce antique a dite, il a dit « connais-toi toi-même », et c'est l'une des citations célèbres de Socrate. Mais la chose amusante, c'est que cela n'a pas son origine en Socrate lui-même. Un jour, il l'a découvert en étant assis aux toilettes et a vu une gravure sur le mur. Les yeux de ce philosophe se sont ouverts à l'instant où il a vu la gravure, disant « connais-toi toi-même ». Il a réalisé « c'est cela Combien c'est insensé pour un homme de parler d'autres gens quand il ne se connaît pas lui-même » De plus. Combien c'est difficile pour une personne de réellement se connaître elle-même, un humain doit d'abord se connaître lui-même. Confucius est un avocat du confucianisme, le fondement du taoïsme. Il a trouvé la conclusion que la plus grande vertu est la générosité et que la générosité c'est l'amour des humains. À la différence de l'amour du christianisme ou la miséricorde du bouddhisme, la compassion pour les parents et la famille, c'est-à-dire le devoir filial et la compassion fraternelle, était l'idéologie centrale du confucianisme. Il n'a pas amené une nouvelle théorie qui n'était pas dans le monde avant à travers le confucianisme. Plutôt, Confucius a organisé les valeurs les plus communes et sensibles de ce monde et les a établies comme l'idéologie du confucianisme. Sur la base de l'éthique et de la morale, il a dit que les humains devaient établir la propriété adéquate sous la forme de rituels afin de pratiquer la générosité. Par exemple, le confucianisme insiste sur le fait que les fils et filles doivent honorer leurs parents. Une personne doit être loyale à la nation et les amis doivent être fidèles les uns aux autres. Les pensées des gens de la génération future ont été ajoutées à cette idéologie de Confucius et elle a été transmise avec les coutumes du confucianisme sous la forme de rites sacrificiels pour les ancêtres décédés. Une personne doit honorer ses parents et c'était la notion que les gens des générations futures devaient d'abord faire des sacrifices corrects pour leurs ancêtres fidèlement pour se faire. En plus du but de faire de son mieux pour les parents décédés et les ancêtres et de les adorer fidèlement, faire un sacrifice fidèlement avait aussi pour but d'enseigner aux descendants le devoir filial des fils et filles et la coutume de l'adoration des ancêtres fidèlement en pratiquant ces choses. Nous pouvons aussi le voir comme un enseignement qui a pour but de rendre la famille prospère génération après génération, par un tel enseignement qui met une grande importance dans les traditions et la propriété. Cependant, il est faux de penser que tout sera prospère si l'on adore ses ancêtres fidèlement. Le cœur qui a du respect pour les parents et ancêtres décédés est le caractère de base qu'on devrait avoir, mais le cœur qui cherche sa propre sécurité et prospérité à travers l'adoration des ancêtres, le cœur qui croit que des choses malheureuses lui arrivent à lui et sa famille, s'il ne fait pas le rite de sacrifice pour les ancêtres, est identique au fait d'entretenir une croyance superstitieuse et cela viole plutôt la parole de Dieu. Nous faisons une grande erreur en plaçant mal un fondement de vie et nous recevons aussi le jugement de Dieu à l'avenir si nous rejetons la parole de vie en croyant aux humains décédés avec superstition et les adorons. C'est vraiment insensé d'essayer d'enseigner le devoir filial à ses fils et filles à travers les rites sacrificiels aux ancêtres décédés ce serait plus approprié que les parents enseignent à leurs enfants le devoir filial et l'éthique à travers des enseignements stricts et droits dans leur vie quotidienne. Quel bénéfice l'adoration des parents après leur mort apporterait-il aux parents ou aux fils et filles Le devoir filial devrait être enseigné de façon pratique. Cependant, le confucianisme a conduit les gens à de mauvaises coutumes qui mettent une grande importance au devoir filial et aux ancêtres décédés, ainsi que sur le devoir filial envers les parents vivants, le confucianisme enseigne que la famille sera prospère seulement si elle fait cela fidèlement. Bien que Confucius ait été une personne qui a accompli une grande œuvre en tant qu'érudit, son idéologie s'est développée en de fausses coutumes avec les générations futures et beaucoup de gens dans les pays asiatiques de l'Est comme la Corée, qui a été grandement influencée par le confucianisme, ont appris de mauvaises coutumes par conséquent. Malgré cela, l'idéologie et le nom de Confucius sont devenus très connus de par le monde entier. Alors qu'en est-il de Bouddha, alias Sakyamuni, qui est considéré comme l'un des quatre sages du monde Bouddha a réalisé que les humains sont détruits par leur propre envie et a enseigné la délivrance de l'âme à travers des exercices ascétiques. Il a enseigné aux humains à rejeter l'envie parce qu'ils peuvent atteindre à ce stade la divinité s'ils rejettent l'envie. Sakyamuni a dit que toute chair humaine a 108 tourments et que ce sont tous des inquiétudes, soucis et peurs du monde. On les appelle les 108 tourments. Il était une personne qui a mené une vie ascétique pour être libéré des angoisses du monde que les humains portent dans ce monde en croyant que les humains peuvent obtenir la délivrance de leur âme et devenir une divinité s'ils sont totalement libres de ces angoisses du monde. Par la suite, les gens ont vu ses efforts et son idéologie et l'ont élevé comme l'un des quatre grands sages de ce monde. Certaines personnes appellent aussi Jésus un grand sage. Cependant, comme je l'ai dit précédemment, Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur et non juste un Saint-Homme, une créature comme les dix grands sages du monde. Jésus a pris tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste au Jourdain et a abandonné son corps à la croix pour payer le salaire de nos péchés. Le Seigneur nous a donné la vie éternelle en versant tout le sang de son corps et abandonnant sa vie. Nous pouvons aller au ciel par le Seigneur. Jésus est le Sauveur qui est devenu la porte du salut pour l'humanité et a ouvert la porte largement à chacun. Cependant, beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus comme le vrai sauveur, et insistent plutôt sur l'œuvre que Jésus a faite. Il souligne seulement son ministère de guérison et les autres œuvres bienveillantes comme le fait qu'il se soit occupé des pauvres et des exclus quand il l'appelle grand sage. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit qu'il est le chemin vers le ciel. Et il est le vrai Créateur, l'Alpha et l'Oméga. Il a créé ce monde, l'univers et tout ce qu'il contient. Le Seigneur dit « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. » Apocalypse 1, verset 8 « Le monde a commencé par le Seigneur et la fin vient aussi de Lui. » Dieu le Père a envoyé son Fils unique dans ce monde, dans un corps humain, pour remettre les péchés de l'humanité. Il est aussi le vrai Dieu lui-même, et il a pris tous les péchés de l'humanité quand il a eu trente ans en recevant le baptême au Jourdain. «» Jésus a porté tous ses péchés sur lui en une fois jusqu'à la croix, est mort puis ressuscité et a accompli le salut de l'humanité. Il est le Seigneur qui a la puissance de faire que ceux qui croient en lui reçoivent la rémission des péchés et deviennent des gens sans péché et enfants de Dieu. C'est ainsi qu'il les conduit vers le ciel. Par sa puissance, le Seigneur a libéré l'humanité de l'esclavage de Satan le diable. Ainsi Jésus est devenu le chemin pour que nous entrions dans le royaume de Dieu. Jésus est venu dans ce monde comme le fils de l'homme et a accompli la parole au milieu de la souffrance et la persécution et nous a donné la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus est devenu le chemin pour que nous recevions la rémission de nos péchés, le chemin pour recevoir le bonheur et le chemin pour recevoir les bénédictions et la vie éternelle à cause de son sacrifice et vrai amour. Où dans le monde peut-il y avoir une bénédiction plus grande que cela Jésus qui nous donne la rémission des péchés et la vie éternelle et le Seigneur qui nous a réellement donné les choses les plus précieuses et de valeur. Donc nous devons toujours nous rappeler avec reconnaissance que notre vie éternelle vient de Jésus le Sauveur. C'est l'œuvre que Jésus a faite en venant dans ce monde. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, verset 6. Cela signifie que Jésus est Dieu lui-même. Henrik Sienkiewicz, l'auteur de la nouvelle renommée Kovadis, a aussi reconnu ce fait. Il a en fait rassemblé différentes sortes de matériaux et les a analysés pour prouver que Jésus n'était pas une personne qui a réellement vécu. Cependant, il s'est finalement soumis à Dieu et aux Écritures disant « Seigneur, je crois vraiment en toi. Plus j'examine et te connais, plus je réalise que tu es une personne historique qui a réellement existé dans ce monde et que tu es aussi Dieu en même temps. C'est vrai. Une personne qui n'avait pas reconnu Jésus a fini par croire en Jésus encore plus fermement. » Il y a eu beaucoup de gens en dehors de lui qui n'ont pas reconnu l'existence de Jésus et ont renié son existence historique. Ils ont régné que Jésus soit le vrai Yahweh Dieu lui-même et persécuté les serviteurs de Dieu qui croyaient en Jésus. Quand nous regardons l'histoire du monde, la plupart des empereurs de l'Empire romain ont persécuté les chrétiens sévèrement. Le système politique de l'Empire romain de l'époque était basé sur la divinité des empereurs et soutenait l'Empereur et Dieu lui-même. Cependant, puisque le nombre de chrétiens qui croyaient et suivaient Dieu augmentait et ils refusaient de s'incliner devant la statue de l'empereur parce que c'était adorer une idole, l'empereur de l'époque utilisait son autorité et persécutait les chrétiens sévèrement. La persécution de l'empereur était vraiment vicieuse. Il persécutait les croyants et les serviteurs de Dieu par toutes sortes de méthodes vicieuses. Par exemple, il tuait les chrétiens en les mettant vivants dans la fosse au lion. Cependant, les empereurs du monde qui reniaient Dieu comme cela et insistaient sur leur propre autorité ont fini leur vie de façon pitoyable et malheureusement en tant que roi et même en tant qu'humain. Et leur empire a été entièrement détruit aussi. Même si un empereur a le plus grand pouvoir dans ce monde, l'empereur n'est rien non plus qu'un humain, une créature de Dieu. Si une personne fait mauvais usage de la puissance qui lui a été confiée, avec de mauvaises méthodes et persécute sévèrement des personnes violemment à cause de sa propre justice bornée, il ne pourra pas échapper au jugement des péchés comme la femme misérable des empereurs. Jésus est le Seigneur qui est vraiment venu dans ce monde et monté au ciel. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient est venu dans ce monde personnellement en tant qu'humain et a demeuré dans ce monde temporairement. Il est venu dans ce monde comme le bébé Jésus dans la chair, à travers le corps chaste d'une vierge, et il a pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême, quand il a grandi à eu trente ans, et il a dit « tout est accompli quand il a porté les péchés du monde puis est mort à la croix, et Jésus est ressuscité après trois jours suite à la mort de la croix, et Jésus ressuscité a témoigné pendant quarante jours de l'œuvre merveilleuse du salut qu'il avait faite à travers son baptême et le sang de la croix, et quand il est monté au ciel, il a promis d'envoyer le Saint-Esprit, et il a effectivement envoyé le Saint-Esprit aux gens qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'Esprit selon cette promesse. Toutes ces choses sont réellement arrivées et une telle grâce merveilleuse est à nos côtés maintenant même. Comme Dieu le Saint-Esprit en a réellement témoigné dans la Bible, l'amour et la grâce de Jésus-Christ sont prouvés exactement dans les Écritures. Nous pouvons rencontrer Jésus-Christ si nous croyons dans la parole de Dieu, et nous pouvons recevoir la rémission des péchés et aller au ciel à cause de Jésus-Christ. Vous et moi vivons maintenant la vie de foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. À cause de notre vie de foi véritable, nous recevons la rémission des péchés à travers Jésus-Christ, Recevons le pouvoir de mettre en défaite la tentation de Satan le diable et sommes toujours pleins du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et par la vraie foi, nous pouvons aller dans le royaume des cieux, recevoir les qualifications pour appeler Dieu le Père Abba Père. Et à cause de cela, nous avons la paix dans notre cœur et recevons la bénédiction que Dieu donne. Toutes ces choses sont réelles devant la présence de Dieu, non une fiction de l'imagination. Combien cette vérité est merveilleuse un certain chanteur coréen populaire a chanté une chanson intitulée « Tu es dans mon imagination ». Mais le Jésus en qui nous croyons n'est pas le Seigneur qui existe seulement dans notre imagination. Le Jésus que nous croyons est le Seigneur qui est réellement vivant, le Sauveur vivant et le Dieu vivant. Il est le Seigneur vivant qui nous a donné la rémission des péchés. Il est le Seigneur vivant qui nous donne ses bénédictions au temps présent, non au passé. Et il est le Seigneur qui nous donne réellement le royaume des cieux, et il est le Seigneur qui nous sort du plan méchant du diable et le Seigneur qui nous donne la force de vaincre tous ces pièges de la tentation. Si vous souffrez à cause du diable, vous devez croire encore plus fermement en Jésus comme votre sauveur. Vous devez croire au fait que Jésus a pris tous vos péchés sur lui-même au Jourdain et qu'il a porté les péchés du monde à la croix et a été crucifié à mort à la croix. Et aussi croire que Jésus vous a sauvé ainsi. Vous êtes réellement libre des prises de Satan le diable quand vous croyez au fait que le Seigneur qui est ressuscité des morts est maintenant devenu votre sauveur et le Dieu vivant ?» Mes chers croyants, une personne doit croire en Jésus-Christ qui a dit « Je suis la vérité » comme son sauveur si elle veut vraiment recevoir la bénédiction dans sa vie et ne pas être piégée par Satan le diable et devenir son serviteur en vivant dans ce monde. L'on doit réellement accepter cette parole dans la foi vous expérimenterez réellement le miracle de toutes les bénédictions que le Seigneur promet dans les Écritures pour nous si vous vous attachez à cette parole et y croyez. Jésus-Christ lui-même a dit précisément « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6 « Donc une personne qui croit en Jésus-Christ reçoit la vraie vie. » Et Jésus est le Dieu vivant. Il y a des moments où je pense « Est-ce un rêve ou la vraie vie ?» Je pense à ces choses lorsque j'expérimente quelque chose de significatif en vivant dans ce monde. Quand ma pensée est confuse parce que je suis à moitié conscient, je cherche le Seigneur une fois réveillé en prenant une douche. Je prie le Seigneur de m'aider dans toutes les choses dont je m'inquiète et qui me troublent. Je cherche et crie au Seigneur priant comme cela. Je te cherche et confie toutes ces choses, Seigneur, et je crois en toi. Je crois que le Seigneur prend le contrôle de toutes ces choses et me donne les bénédictions et me protège. Nous allons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Avant de commencer ce travail, nous étions probablement grandement chargés à cause d'une mission si importante. Cependant, n'avons-nous pas réellement établi l'Église aux États-Unis, distribué des livres au Japon et rencontré tant de gens lorsque nous allons en Europe ou d'autres continents Diffuser l'évangile dans le monde entier ne sera pas impossible si nous faisons réellement le ministère à travers ces rencontres. Cependant, si nous pensons seulement à ces choses dans notre imagination, au lieu de faire de notre mieux dans notre vie quotidienne avec notre cœur comme cela, nous nous sentons si chargés des choses que nous nous inquiétons de ne pas être capables de tout faire. Alors nous n'accomplissons pas réellement grand-chose, et le fardeau de la mission devient encore plus grand. Lorsque je me sens comme cela, je pense, « Le fait que le Seigneur est dans mon cœur est réel », le fait que le Saint-Esprit est dans mon cœur est réel. Le fait que je n'ai pas de péché dans mon cœur est réel. Le fait que j'ai la vie maintenant est réel. Le fait que le Seigneur est avec moi est réel. Le fait que les saints reçoivent les bénédictions est réel. Le fait qu'il y a l'Église de Dieu est réel. Donc prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est aussi réel et vivre pour l'Évangile est aussi réel. Chers croyants, les gens vont aussi recevoir la rémission des péchés s'ils croient par la foi réelle dans la parole de Dieu que nous prêchons. Toutes ces choses deviennent plus claires et organisées, précisément après avoir su que toutes ces choses sont réelles. Je sens que prêcher l'évangile dans le monde entier n'est pas beaucoup plus différent que gérer une très grande entreprise. Je pense comme cela parce que tout est réel. Si nous faisons juste l'œuvre de Dieu dans notre imagination, alors nos pensées seront affaiblies par beaucoup de pensées comme euh, « Je me demande si je peux vraiment faire ce travail, que devons-nous faire ?» Cependant. Prêcher l'évangile est réel et non une imagination. Toutes ces choses sont réelles. La réalité elle-même, tout comme déménager dans un autre bâtiment d'église, est réel, Et le petit déjeuner que nous prenons le matin est réel. Ces choses ne sont pas juste une fiction dans l'imagination, qui existe seulement dans nos pensées. Le fait que Dieu nous ait sauvés et que nous vivions la vie de foi en lui sont entièrement réels. Le fait que vous n'ayez pas de péché dans votre cœur est réel. Et le fait que vous soyez devenu enfant de Dieu est aussi réel. Dieu vous conduit et vous aide dans votre vie maintenant même, c'est aussi réel. La bénédiction et le miracle que Dieu répand sur nous deviendra plus apparent et brillera encore plus dans nos vies tout le temps, si vous croyez réellement. J'ai prié pour le camp de formation des disciples d'hiver qui approchent. Dieu prend le contrôle du temps et garde-nous en sécurité. Nous avons nettoyé la route vers le centre de formation pour qu'elle ne soit pas glissante, mais je m'inquiétais encore que la route ne soit gelée. Donc nous avons fait tout ce que nous avons pu et nous avons prié. Je me suis levé le lendemain et je suis sorti. J'ai été captivé par la scène matinale pleine de neige qui était tombée la nuit et qui était si magnifique. J'ai regardé tout autour du centre de formation et je ressentais « c'est si beau quand Dieu œuvre comme cela ». Les énormes sapins coréens ont révélé leur visage mystique couvert de neige épaisse et même la neige qui couvrait les petites herbes comme une douce boule de coton semblait si belle. J'ai vraiment senti une profonde satisfaction en moi du fait que je pouvais sentir la main de Dieu dans la nature. Après avoir vu la beauté de la nature ce jour-là, la neige avait complètement fondu le matin du dernier jour du camp de formation et nous avons pu redescendre en voiture en sécurité. La main du Seigneur et le miracle du Seigneur qui contrôle nos vies devient encore plus visible quand nous le voyons par la foi dans nos vies comme cela. Nous expérimentons réellement le Seigneur qui contrôle toutes choses, comme le temps, l'environnement et même nos cœurs, et expérimentons aussi que Dieu vit et agit dans nos vies, dans notre foi, dans notre vie spirituelle, et dans tout ce que nous faisons. Notre vie spirituelle est réelle. La vie spirituelle que vous et moi menons comme cela est réelle, le fait que nous prêchions l'Évangile dans des pays étrangers est réel, et que les âmes reçoivent la rémission des péchés par l'Évangile est aussi réel. Le fait que le corps de quelqu'un soit guéri après la maladie est aussi réel, et toutes ces choses arrivent réellement dans nos vies. Vivre dans l'amour de Dieu n'est pas une fiction de l'imagination, donc nous ne devons pas demeurer dans nos pensées seulement comme si nous rêvions cette vie de foi. Nous devons vivre cette vie spirituelle seulement dans la vie réelle, et ne jamais vivre cette vie spirituelle dans notre imagination. Chers croyants, il y a des temps où nous commettons des péchés dans nos vies, et il y a aussi des temps où nous commettons de nouveau des péchés après nous en être repentis parce que la volonté charnelle est faible. Par moments, il y a des péchés que nous commettons parce que nous ne pouvons pas échapper à la tentation de Satan le diable. Cependant, notre Seigneur est venu dans ce monde et a vaincu Satan le diable à la croix. Jésus a pris tous les péchés du monde sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste et les a portés à la croix. Cher croyants, croyez-vous cela C'est correct. Le fait que nous ayons reçu la rémission des péchés est réel. Nos péchés ont réellement été expiés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et le Seigneur nous a réellement donné le royaume des cieux et il est monté au ciel avant nous et nous a préparé une place pour y vivre à l'avenir. Maintenant le Seigneur viendra dans ce monde en son temps et apparaîtra aux gens qui cherchent le Seigneur séparés de leurs péchés. Hébreux 9, verset 28 Et le Seigneur jugera le monde et conduira les gens qui ont reçu la rémission des péchés à l'endroit qu'il a préparé. Nous pouvons voir beaucoup d'étoiles quand nous regardons le ciel après avoir fini le travail d'une journée. Je pense calmement. Quelle étoile le Seigneur prépare-t-il pour nous J'ose faire une image du genre d'endroit que Jésus a préparé et de combien c'est beau. L'apôtre Paul dit qu'il a été enlevé au troisième ciel, (2 Corinthiens 12, verset 2, et je me demande aussi si Dieu a fait un endroit pour y vivre à trois niveaux dans les cieux. J'image et me fais une image du ciel dans ma pensée comme cela je ne sais pas ce à quoi le ciel ressemble et je me fais juste une image dans mon imagination. Mais il y a des moments où je sens le royaume des cieux. Lorsque je pense au salut parfait du Seigneur, mon cœur est plein de joie et de paix. Et mon cœur sans péché est rempli du Saint-Esprit. Et à ces moments-là, je sens « Oh, c'est précisément le royaume des cieux ». Je sens le royaume des cieux au fond de mon cœur précisément quand j'entends les nouvelles de l'étranger, des âmes qui ont reçu la rémission des péchés. Le Saint-Esprit dans mon cœur en, en moi et il a fait que bébé Jean-Baptiste tressaille dans le ventre d'Élisabeth, tout comme le bébé a tressailli de joie dans le ventre d'Élisabeth quand elle a entendu la voix de Marie, Luc 1, verset 44, mon cœur est rempli du Saint-Esprit quand j'entends la nouvelle que quelqu'un a reçu la rémission des péchés. Expérimentez-vous la plénitude de joie manifestée en vous Expérimentez-vous le fait que votre cœur soit plein du Saint-Esprit et joyeux quand vous entendez cela et de bonnes nouvelles dans l'Église la plénitude de cœur et la joie débordante sont précisément la plénitude du Saint-Esprit, non des choses bruyantes et ostentatoires comme frapper un tambour et faire des roulements de tambour. Expérimenter la joie du royaume des cieux et la joie que Jésus-Christ a donnée en nous consacrant à l'évangélisation de l'évangile dans le monde entier, c'est la vraie plénitude du Saint-Esprit. Bien sûr, nous ne sommes pas réellement allés au ciel y vivre, mais le ciel est réel, bien que ce corps n'ait pas encore été transformé pour y vivre. Vous et moi et tous les enfants de Dieu demeureront là éternellement. Le royaume de Dieu est réel tout comme nous vivons la vie spirituelle ainsi, après avoir reçu le salut, c'est réel. Vous pouvez recevoir les bénédictions célestes si vous vivez par la foi. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu que le Seigneur a préparé pour vous et moi, et n'accumulerez pas ces bénédictions si vous ne suivez pas cette parole ni ne vous tenez à cette parole. La parole de Dieu est la vérité. Chers croyants, la Bible est-elle réelle et vraie C'est vrai. Toutes les paroles des Écritures sont la maison du trésor de la vérité. La Bible qui a été maintenue et transmise comme la parole de Dieu est encore lue par tous les gens bien que des milliers d'années soient passées et la Bible est accomplie exactement comme c'est marqué dans les Écritures au fil d'une longue période d'histoire de l'humanité. À l'avenir, « Même les choses écrites dans le livre de l'Apocalypse arriveront réellement. L'enlèvement arrivera aussi. Et les gens qui ont reçu la rémission des péchés recevant la paix et vivant dans le royaume des cieux splendides et dorés est une chose qui arrivera vraiment. Nous vivrons certainement et mangerons les fruits des arbres de la rivière de vie. Nous croyons que Dieu a réellement prédestiné de telles bénédictions merveilleuses. La vérité est des faits si merveilleux. Dieu donnera vraiment beaucoup d'aide et d'amour dans votre vie. » si vous recevez la rémission des péchés et vous unissez à l'Église, et entendez la parole et vivez par la foi en union avec les justes. Si vous voulez bien faire dans votre vie, vous ne pouvez pas le faire par votre propre force seule, peu importe combien vous essayez. C'est difficile de suivre la parole en vivant seulement par vous-même. Vous pouvez vraiment expérimenter Dieu qui vous aide quand vous vous unissez au peuple de Dieu. J'espère que vous prospériez tous. Je veux vous dire que votre foi est réelle. Dieu vous bénira si vous vous unissez avec les saints de Dieu selon la volonté de Dieu et faites l'œuvre de la mission par une foi ferme. Ces bénédictions se manifestent quand votre foi dans cette parole est ferme dans votre vie et il est important d'avoir le cœur qui croit vraiment aux choses dont Dieu a témoigné à travers l'Église. Plus je vis la vie de foi, plus je sens que la parole de Dieu que je crois est réelle. Il y a un certain temps, je suis allé à l'hôpital parce que j'étais malade, mais le docteur a indiqué qu'il ne pouvait pas en trouver la cause. « Bien que la médecine moderne et la science médicale aient tellement progressé qu'il est même difficile d'imaginer les limites du pouvoir humain, il y a encore beaucoup de maladies qui ne peuvent pas être traitées même dans l'hôpital le plus avancé en technologie. Nous ne connaissons pas la maladie quand nous avons l'air en santé. Mais quand une personne tombe malade et va à l'hôpital, cela peut être une maladie rare dont même les docteurs ne connaissent pas la cause. Il semble que le monde soit devenu un meilleur endroit pour vivre pour les humains, puisque le monde avance de plus en plus chaque jour. » Cependant, c'est seulement en comparaison au temps d'avant et le monde n'est pas devenu tellement meilleur au point que rien ne soit impossible. Bien que les hôpitaux modernes soignent beaucoup de gens avec la technologie médicale que les humains ont développée et accumulent beaucoup de richesses, il y a une limite aux humains et il y a toujours de l'envie et de la vanité dans les vies. Un hôpital qui traite le corps humain est juste un business qui est géré sur la base du critère et du standard des humains. Il y a des choses qui nous sont visibles quand nous les regardons à travers la parole de Dieu mais ne sont pas visibles aux yeux des humains. Nous sommes les serviteurs de Dieu qui prêchons l'évangile du royaume des cieux. Par sa providence, notre Dieu guérit même les maladies que les docteurs professionnels ne peuvent pas guérir. Donc j'ai prié Dieu au sujet de la maladie dont même l'hôpital ne pouvait pas trouver la cause. J'ai prié, Dieu veuille me guérir. Même les docteurs ne connaissent pas la cause de mon mal. Je n'ai personne d'autre en qui croire que toi ô oh Dieu. Après cela, par la providence de Dieu... J'ai rencontré une personne dont j'avais besoin. Je ne surestime pas la capacité d'un humain. Cependant, c'est quelqu'un a accumulé de l'expérience dans un certain domaine pendant longtemps. Je reconnais l'expertise et la capacité de cette personne. Il y a toutes sortes de personnes dans le monde. Il y a des gens qui ont une bonne éducation et ont atteint un diplôme doctoral. Et il y en a d'autres qui ont juste pu devenir un expert capable, comme les gens qui ont obtenu un diplôme doctoral dans un certain domaine, en accumulant de l'expérience diligemment et avec consistance dans ce domaine, bien qu'il n'ait pas étudié professionnellement. La personne que j'ai rencontrée était une telle personne. C'était une personne qui avait travaillé pendant 40 ans dans l'acupuncture dans un village. Les gens à l'extérieur du village peuvent ne pas vraiment faire confiance à son expertise. Plutôt, ils vous diraient même d'aller dans un grand hôpital réputé pour voir un spécialiste médical. Cependant, j'ai décidé de faire confiance à la capacité de cette personne parce que j'avais déjà entendu à l'hôpital que je ne pouvais être soigné. J'ai pensé qu'il aurait pu avoir atteint un haut niveau d'expertise, puisqu'il avait travaillé dans ce domaine pendant quarante ans. Ma confiance en sa capacité a obtenu de bons résultats. Je crois en ce cas comme la direction de Dieu. Je crois que Dieu a réellement pris le contrôle de la situation et m'a fait rencontrer cette personne parce que j'ai prié Dieu. J'ai été quasiment guéri par ce traitement d'acupuncture. L'inflammation de ma colonne vertébrale est partie maintenant. Ce n'est pas complètement guéri, mais je suis si heureux parce que cela va mieux chaque jour. Je veux vous dire que toutes ces choses au sujet de Dieu sont réelles. Dieu écoute les soucis et inquiétudes quand vous priez et il prend vraiment le contrôle de la situation et vous aide. Il est le Dieu vivant qui nous donne la rémission des péchés, nous bénit, nous conduit vers le ciel et nous donne toutes les bénédictions du ciel. Maintenant même, Dieu est à notre côté et travaille dans nos circonstances, dans nos cœurs et dans notre foi.